0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Jadi teman-teman pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering teman-teman dengar kali ya selama setahun terakhir ini Jadi uh, kita akan bincang-bincang mengenai pandemik lagi gitu ya Mungkin semenjak uh, Januari 2020 kan dunia dihebohkan dengan virus corona ya Dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia Nah setelah lebih setahun ternyata jumlah uh, yang diakibatkan, jumlah penderita yang diakibatkan oleh virus corona ini ternyata uh, mencapai lebih dari 110 juta Dengan tingkat kematian yang lebih dari Sorry, dengan jumlah kematian yang lebih dari 2,6 juta jiwa Nah, tapi dalam sejarah peradaban dunia Ternyata pandemik ini sedih berganti loh Jadi gimana sih kira-kira sejarah pandemik ke depannya ini gitu ya, Istilahnya proyek, proyeksinya ke depan itu seperti apa gitu Apakah akan lebih parah lagi Apakah kita bakalan lebih e, bertahan lagi Maksudnya kayak kita punya kekebalan imun Seperti itu ya Nah, pernah dengar kan, Gimana ada beberapa potensi pandemik yang bisa terjadi juga gitu nah kita akan bahas nih di episode kali ini kebetulan uh, profil orang atau guest yang bakalan bincang-bincang di episode kali ini adalah teman atau hostmate aku sendiri pas waktu kuliah di Melbourne Nama, namanya agak panjang sih namanya Nur Ashifa Dayyafila jadi uh, akrab dipanggil uh, Syifa gitu ya. Jadi uh, Mbak Syifa ini kebetulan baru saja menyelesaikan studinya di University of Melbourne di jurusan master master di di epidemiology gitu ya. Jadi we can say I think she is officially an epidemiologist gitu ya, seorang epidemiologist. Jadi kalau kalian nggak tahu epidemiologist itu seperti apa, itu tuh orang orang yang ahli di bidang epidemiologi. Kalau kalian nggak tahu epidemiologi itu apa, mungkin di beberapa berita atau surat kabar itu kemarin itu kayak presiden kita ngumpulin beberapa ahli epidemiologi. Nah orang-orang mbak Siva ini ya orang-orang itu kayak gitu ya. Nah kebetulan mbak Siva juga lanjut S2-nya itu menggunakan biasiswa AAS. Jadi kita bakalan langsung nanya-nanya aja mengenai topik ini ke guest kita. Nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih sama guest kita uh, Saya bakalan nyampein beberapa fakta nih tentang episode kali ini gitu ya Yang pertama adalah pandemi kolera pertama muncul di delta sungai Gangga yakni pada tahun 1817 di Jesore, India, dipicu Pichu, karena adanya beras yang terkontaminasi. Nah, penyakit ini dengan cepat menyebar ke sebagian besar India, Myanmar, dan Sri Lanka, mengikuti, mengikuti rute perdagangan yang ditetapkan oleh orang Eropa. Nah, pada tahun 1820, kolera menyebar ke Thailand, Indonesia, sampai menaw- menewaskan 100 ribu orang, hanya di pulau Jawa saja gitu ya dan Filipina gitu nah pandemi baru berakhir sekitar 6 tahun kemudian ketika bakteri penyebabnya mati di tengah musim dingin yang ekstrim eh, pada sekitaran tahun 1823 sampai 1824 nah yang kedua adalah dipicu virus H1N2 flu Spanyol atau Spanish flu tidak berasal dari Spanyol ternyata Nah asal mulanya masih jadi perdebatan sampai saat ini Ada yang mengatakan dari Perancis, ada yang bilang dari Cina, Inggris, atau Amerika Serikat ya. Dimana kasus pertama dilaporkan terjadi di Camp Funston di Fort Raleigh, Kansas Pada tanggal 11 Maret 1918 Nah ini adalah wabah paling mematikan dalam sejarah Jadi diperkirakan itu wabahnya menginfeksi sekitar ada 500 juta orang dan menewaskan setidaknya 20 juta orang. Ternyata lebih banyak ya daripada um, apa namanya? rate mortality rate-nya uh, COVID-19 seperti itu. Nah, pandemi pandemi ini juga dilaporkan uh, berakhir pada tahun 1919. Jadi uh, mereka yang terinfeksi itu ya antara meninggal dunia atau e, mengembangkan imunitas tubuh dan berhasil selamat. Nah yang ketiga ini merupakan berda- ini merupakan informasi Uh, dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya World Health Organization pada 31 Desember 2019 uh, Cina melaporkan klaster kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei, belakangan virus corona baru terindikasi sebagai penyebabnya. Halo, Mbak Syifa, apa kabar? Iya baik, tertil. Tertil apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Makasih banyak ya udah mau meluangkan waktu di kondisi yang apa? sesempit ini gitu ya dengan keadaannya Mbak saat ini di situ gitu. Sebelum kita mungkin berbincang-bincang lebih jauh, aku mau ngucapin makasih dulu nih, Mbak. Uh, sama Mbak Syifa gitu ya karena mau berbagi cerita informasi tentang apapun yang Mbak Syifa miliki saat ini berkaitan dengan topik kita mengenai uh, sejarah dan ancaman pandemik di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah Mbak sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang ingin aku tanya ini, mungkin bisa perkenalan diri secara singkat terlebih dahulu kali ya, kayak namanya Mbak siapa, bisa dipanggil siapa, sekarang uh, domisilinya di mana, dan aktivitasnya ngapain aja nih?
1: Oke, okay, uh, mungkin sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih ya buat uh, Indri dan Tartil yang udah uh, bersedia mengundang aku yang kayaknya bukan siapa-siapa ini <laughs> di podcast BBC yang pastinya ini yang kece dan pasti insightful banget ini ya um, Senang banget deh pokoknya bisa bincang-bincang bareng Tartil sama Indri lagi Nah Mungkin perkenalan aja, nama aku Syifa. Uh, saat ini aku baru lulus di uh, dari University of Melbourne. Kemarin itu mengambil Master of Science Epidemiology selama kurang lebih dua tahun dan sekarang domisilinya itu udah balik ke Bekasi. Nah untuk aktivitas saat ini, karena kemarin baru lulus ya bulan Desember lalu. Jadi uh, sekarang tuh masih mengerjakan apa? penulisan artikel, uh, artikel jurnal dengan supervisor di Unimed yang dulu. Karena uh, sebelumnya uh, supervisor aku itu di dibal- di bawah uh, Neuroepidemiology Department. Jadi penelitian aku ini masih seputar uh, tentang multiple sclerosis. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tahu multiple sclerosis bisa uh, tanya-tanya ke aku di lain waktu ya. <laughs> Nah, kemudian um, kalau uh, untuk professional experience sebelumnya, sebelum masuk ke Unimelp, uh, itu aku pernah bekerja di Departemen Epidemiologi FKM UI selama kurang lebih satu tahun sebagai uh, research assistant, uh, kemudian sebagai managing editor general epidemiology, kemudian juga uh, merangkap sebagai asisten akreditasi di program S2 Epit dan sambil nyambi-nyambi juga nge-as dosin 6 mata kuliah di bawah Departemen Epit. Nah, sebelumnya juga, sebelum apa berkecimpung di bidang epidemiologi atau public health ini, aku juga punya pengalaman klinis sebagai perawat mobile di neonatal ICU atau NICU dan perine Perinatologi Department di Herm- Hermina Hospital Group selama kurang lebih satu tahun. Jadi mungkin mungkin sedikit banyak itu kali ya perkenalan dari aku.
0: Oke okay, mbak, thank you. Tadi katanya mbak Siva bukan siapa-siapa gitu ya, tapi apa yang dia kerjain itu kayaknya apa-apa gitu ya. Banyak banget itu mbak. Dalam waktu satu tahun bisa ngerangkap banyak hal yang bisa dilakukan. Anyway, ngomong-ngomong topik research yang tadi mbak Siva sampaikan. kayaknya kita nggak akan terlalu lebih jauh ke sana gitu ya kita akan ngomong mungkin sedikit banyak mengenai backgroundnya Mbak Syifa yang dulu ngambil di uh, bidang atau program apa sih namanya epidemiologi ya di FKM intinya FKM unima seperti itu ya uh, anyway Mbak Syifa ini adalah housemate aku gitu ya jadi kita sempat ketemu uh, beberapa tahun lalu dan well ternyata beliau ini ter- uh, ngambil program yang luar biasa pentingnya kalau diaplikasikan di Indonesia apalagi uh, kondisinya saat ini gitu Mbak ngomong-ngomong mengenai pandemik gitu ya saat ini gitu orang-orang kan pada heboh nih ya kita udah kayak istilahnya covid ini umurnya udah satu tahun lah sekarang ini Maret ini gitu ya di Indonesia khususnya Nah apa sih kira-kira pandemik itu gitu ya kayak asal usulnya seperti itu ya kemudian uh, bagaimana mengatasinya gitu kalau berdasarkan sejarahnya pandemik ini ada nggak sih jenisnya kayak di masa lalu gitu ya kalau sekarang kan COVID gitu ya kalau di masa lalu tuh apakah ada gitu yang mungkin bukan mirip COVID tapi pandemik lain gitu dan apakah itu bisa diatasi seperti itu Mbak
1: oke mungkin mungkin sebelumnya untuk tahu apa itu covid pandemic, apa itu covid, apa itu pandemic, mungkin kita perlu juga mengenal beberapa istilah kali ya sebelumnya seperti apa itu outbreak atau KLB kejadian luar biasa, kemudian endemik, dan yang terakhir adalah epidemic. Nah, untuk pertama, pertama adalah istilah outbreak atau kejadian luar biasa atau yang biasa disebut juga KLB ya. Nah, di sini tuh Jadi ada kasus yang sebelumnya belum pernah ada di daerah tertentu atau bisa juga ada peningkatan kasus suatu penyakit dari yang eh, jumlah kasus normal pada biasanya eh, pada biasanya di daerah tersebut gitu. Nah, sifat outbreak ini atau kejadian luar biasa ini tuh eh, jumlah kasusnya cenderung kecil tapi eh, dia tuh spike-nya tuh eh, meningkat secara tajam gitu. Nah, Contoh dari kejadian outbreak di Indonesia itu mungkin pada tahun um, 2019 itu uh, tahun 2019 lalu tuh tercatat ada sekitar tiga kasus polio di Papua nah sehingga Kementerian Kesehatan pada saat itu menetapkan KLB di, di wilayah Papua nah kemudian Kemenkes uh, langsung mengirimkan apa tim untuk penanggulangan KLB nya nah Uh, kemudian istilah selanjutnya adalah uh, endemik atau penyakit uh, yang menetap di suatu daerah tertentu. Nah uh, penyakit endemik ini uh, berlangsung jumlahnya tuh secara konstan nggak naik naik gitu loh. Jadi tuh uh, uh, penyebarannya tuh juga tidak cepat dan biasanya tuh juga bisa lebih diprediksi gitu sama uh, saintis sainsis uh, uh, mungkin Bagi epidemiologis gitu. Nah, biasanya eh, penyakit endemik ini berawal-awal mulainya itu dari outbreak, karena kan ada peningkatan kasus, tapi karena selalu menetap dari tahun ke tahun, akhirnya eh, apa eh, bisa end up jadi eh, penyakit endemik. Nah, makanya sebenarnya kekhawatiran... Eh, Untuk COVID mendatang adalah apakah COVID ini akan menjadi penyakit endemik gitu di masa yang akan datang setelah pandemi ini usai gitu. Uh, kemudian uh, contoh untuk penyakit endemik di Indonesia itu mungkin uh, ada malaria ya di Papua, kemudian DBD yang di Indonesia itu setiap musim hujan pasti selalu uh, apa konstan ada ya. Kemudian juga hepatitis B. kemudian filariasis atau uh, penyakit kaki, j- kaki gajah, itu termasuk penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori penyakit endemik di Indonesia. Nah, level selanjutnya, satu tingkat di atas uh, outbreak atau endemik adalah epi- penyakit en- epidemik. Nah, untuk penyakit epidemik ini, uh, awal mulanya itu, Uh, uh, awal mula bahasa dari bahasa awalnya dari Latinnya itu uh, berasal dari kata epi yang artinya pada atau upon kalau di Inggriskannya ya kemudian uh, demos uh, yang artinya adalah manusia jadi kalau arti keseluruhannya itu epidemic sendiri um, adalah wabah atau KLB yang menyebar ke area yang geografis yang lebih luas dan uh, biasanya tuh bisa terdapat di beberapa negara gitu walaupun penyebarannya itu tidak antar kontinen atau antar benua. Nah, contoh penyakit-penyakit endemis itu uh, seperti contohnya SARS di tahun 2003 ya yang uh, dari Hong Kong kemudian menyebar uh, sampai ke Singapura, kemudian ada MERS-CoV tahun 2013 dari Saudi Arabia kemudian uh, South Korea juga Korea Selatan. Kemudian ada Ebola tahun 2014 dan ada baru-baru ini sebelum Covid ada yang tahun 2016 itu ada Zika. Nah, itu belum itu masih dalam tahapan epidemik, belum ke dalam tahapan pandemik. Nah, kalau balik ke pertanyaan awal soal um, pandemik, soal penyakit-penyakit pandemik. Kalau pandemik itu um, dari mungkin kita ke asal katanya itu uh, artinya pan itu artinya semua dalam bahasa latin ya pan itu artinya semua dan demos itu artinya orang jadi uh, jadi semua orang jadi penyakit yang menj- menjangkiti hampir seluruh uh, populasi manusia seperti itu. Nah penyakit pandemi ini adalah penyakit eh, yang tadinya penyakit epidemi yang penyebarannya tuh eh, luas eh, luasnya bersifat internasional biasanya antar benua kemudian susah dikendalikan dan yang paling penting adalah ditetapkan oleh WHO atau eh, organisasi kesehatan dunia ya eh, sebagai penyakit pandemik jadi eh, pandemik ini tuh nggak sembarang apa ya nggak 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 hanya negara-negara tertentu aja gitu yang mendeklarasi kalau penyakit 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 tertentu itu sebagai penyakit pandemik tapi hanya organis WHO yang berhak untuk mendeklarasi suatu penyakit sebagai penyakit pandemi karena kan apa sih namanya leader utama dari kesehatan di dunia saat ini kan masih dipegang oleh WHO ya nah kemudian untuk Uh, penetapan pandemik uh, penyakit pandemik sendiri biasanya tuh WHO melihat ke dalam enam kriteria uh, diantaranya uh, apakah ada transmisi antar manusia kemudian peningkatan kasusnya itu seperti apa kemudian uh, apakah uh, apa penyebaran kasusnya itu antar benua dan ada beberapa kriteria lainnya yang sebenarnya tuh uh, ada detail gitu ya bisa Uh, apa sih namanya bisa dicari gitu ya. Kemudian uh, sebenarnya COVID-19 ini kalau dalam sejarahnya tuh bukan uh, penyakit pandemi pertama yang dialami manusia ya. Kalau ditilik de- uh, ke belakang, nah seperti yang dimention sebelumnya ya oleh Tartil uh, ada wabah kolera uh, yang uh, disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Nah, ini tuh wabah kolera ini dibawa oleh lalat, yang lalatnya kemudian mencamari air dan makanan, dan akhirnya air dan makanan itu yang dikonsumsi manusia dan akhirnya menyebabkan penyakit kolera. Itu adanya pada abad sekitar abad ke-19. Nah, kemudian kalau kita rewind ke belakang lagi, ada pandemi PES, Ada pandemi, pandemi pes di abad ke-14 Yang itu disebabkan oleh um, bakteri Yersinia pestis uh, Bakteri Yersinia pestis ini ada di kutu yang ada di tikus gitu. Nah tikus ini biasanya tuh ada di kapal-kapal perdagangan zaman dulu Jadi kan kalau zaman dulu belum ada uh, pesawat terbang ya Dan e, dulu mode transportasi utama kalau antar benua kan melalui kapal layar dan biasanya kan berbulan-bulan e, pelayarannya tuh memerlukan waktu berbulan-bulan dan biasanya tuh ada tikus-tikus gitu loh yang akhirnya e, apa sih namanya me, 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 ikut meninggalki kapal-kapal itu gitu dan akhirnya membawa kutu-kutu dan penyakit ke awak-awak kapal. Nah pandemi penyakit pest ini juga e, biasa dikenal sebagai the black death. Nah, kenapa dikenal sebagai the black death? Karena dulu kulit-kulit orang yang meninggal akibat penyakit ini tuh uh, biasanya tuh menghitam gitu. Dan apa sih namanya, akhirnya orang-orang atau mayat-mayat yang bertebaran di jalan-jalan tuh jadi kayak apa sih mayat-mayat yang hitam gitu. Dan kalau menurut catatan sejarahnya, kalau pandemi... Uh, The Black Death ini memusnahkan sekitar sepertiga penduduk dunia karena uh, apa sih mortality rate atau uh, angka kematiannya itu berkisar sekitar 50 sampai 90%. Jadi uh, seseorang yang terkena uh, plague ini atau penyakit pes ini kalau tidak ditreatment atau kalau tidak uh, apa sih namanya di uh, lah istilahnya itu bisa jadi uh, bisa jadi kalau dari 100 orang 50 sampai 90 orang bisa meninggal gitu atau mengalami kecacatan akibat uh, apa penyakit ini. Nah, kalau pandemi terakhir paling akhir sebelum COVID-19 ini uh, seperti sebelumnya juga yang dimention oleh Tartil ya, itu uh, adalah Spanish Flu. Spanish Flu Pandemic, atau flu Spanyol, uh, yang ada di tahun 1918. Nah, Spanish Flu ini sampai sekarang juga masih merupakan pandemi terbesar sepanjang sejarah manusia, karena uh, uh, apa? pandemi ini tuh menjakiti sekitar sepertiga penduduk uh, di dunia, dan angka kematian uh, selama masa uh, Spanish Flu ini, sekitar uh, 1-2 tahun itu, melebihi angka kematian dari uh, total penyakit AIDS pada 30 tahun terakhir ini. Jadi, misalnya orang yang meninggal akibat penyakit AIDS dari 30 tahun ke ini ditotal gitu dijumlahkan ternyata uh, angkanya masih uh, apa sih namanya? kurang dari total seluruh uh, manusia yang meninggal gitu sa- pada saat Spanish Flu. Nah, makanya itu merupakan uh, suatu wabah yang paling mematikan dalam sepanjang sejarah umat manusia nah untuk pen, uh, pengalaman penanggulangan pandemik uh, dulunya um, jadi kalau pada uh, era pandemi PES atau yang the black death tadi, uh, lahir yang uh, kita kenal sekarang itu sebagai karantina, nah Uh, karena kan uh, karantina itu dalam bahasa Itali itu artinya 40 hari Nah jadi dulu kan uh, seperti yang tadi saya mention pada abad 14 uh, belum ada pesawat terbang terus juga banyak kapal-kapal yang uh, apa sih uh, berlayar di dunia dan salah satu pelabuhan ter um, apa ya pusat pelabuhan di Eropa itu ada di Venesia. Nah, saat itu tuh di Venesia tuh banyak merebak wabah pes ini dan kemudian dari eh, apa sih? dari eh, policy maker di Venesianya tuh eh, menerapkan karantin, yaitu di mana kapal-kapal tuh harus eh, diisolasi selama 40 hari dan orang-orang yang awak-awak di dalam kapal dan apa barang-barang dagangannya itu tidak boleh dikeluarkan sebelum si kapal itu bersih gitu, uh, tidak ada awak atau tidak ada apa sih namanya penumpang penumpangnya yang uh, apa terjangkit penyakit pest gitu baru bisa masuk ke Venesia. Nah itu uh, salah satu penanggulangan dari orang-orang dulu ya penanggulangan pandemik orang-orang dulu. Kemudian untuk Spanish flu, uh, kalau untuk Spanish flu sendiri tuh uh, sebenarnya sih di tahun 1918 itu udah dikenal metode vaksinasi ya, karena kan vaksinasi itu dari tahun, dari abad 16 ya, 17, sekitar 1790-an lah uh, oleh Edward Jenner. Nah, tapi uh, vaksinasi yang di era Spanish Flu ini tuh belum tercanggih sekarang pastinya ya, dan akhirnya tuh nggak efektif vaksinnya. Uh, untuk menurunkan kasus-kasus uh, penyakit yang pada saat itu merebak. Nah, jadi uh, mereka tuh lebih uh, ke arah uh, penanggulangannya tuh menggunakan masker, kemudian uh, menutup fasilitas-fasilitas publik, sekolah, kemudian menghindari orang-orang uh, yang sebelumnya sudah terinfeksi, seperti itu aja sih, karena juga uh, apa sih namanya treatment-nya juga lebih ke arah um, treatment gejala-gejalanya. Jadi di Spanish Flu ini juga mereka belum menemukan apa penyebab uh, si uh, Spanish Flu gitu dan belum juga ada genom sequencing kan kayak sekarang gitu. Jadi mungkin waktu zaman Spanish Flu mungkin sebenarnya virusnya sudah bermutasi dan akibat mutasi itu akhirnya si vaksin itu Uh, apa nggak terlalu efektif tapi karena belum ada apa alat-alat untuk genom sequencingnya jadinya ya uh, semakin merbak gitu dan tapi uh, apa sih namanya beruntungnya alhamdulillahnya sih uh, Spanish flu ini uh, kasusnya uh, <tuh> secara tur uh, apa perlahan um, menurun Dan dalam dua tahun akhirnya eh, kasusnya hilang sendiri gitu karena juga eh, mungkin virusnya bermutasi ke ke arah yang mematikan diri sendiri. Jadi mutasi itu mutasi virus itu bisa eh, apa sih namanya? Bisa menjadi lebih eh, kuat, istilahnya lebih menularkan. Bisa juga mutasi mutasi virus yang eh, dilakukan oleh virus itu itu sebenarnya bisa juga ke arah mematikan dirinya sendiri gitu. jadi mungkin uh, beberapa pendapat para ahli bisa jadi virus itu bermutasi terus-terusan dan akhirnya juga uh, karena sudah banyak orang yang meninggal kemudian juga apa sih namanya uh, herd immunity-nya sudah terbangun secara uh, istilahnya secara uh, natural dari apa sih namanya dari uh, penularan penularan secara natural gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan virusnya uh, mati sendiri gitu. Seperti itu.
0: I see. Menarik banget nih Mbak Syifa.
1: Jadi Mbak Syifa udah jelaskan dari awal tentang
0: pandemik, sejarahnya seperti apa, kemudian uh, pandemik sebelum Covid-19 ini seperti apa dan berapa lama durasinya kayak gitu. aku hanya ingin ngecek curiosity aku aja kalau sebenarnya gene sequencing ya namanya atau sequencing gen tadi
1: ya uh, sebenarnya lengkapnya whole genome sequencing kalau oh, untuk whole ya whole genome sequencing
0: itu kayak itu kayak cara untuk mereplikasi itu ya kayak apa namanya ngebuat vaksin gitu nggak sih mbak bukan
1: enggak jadi whole genome sequencing itu uh, salah. adalah oh, ya. <laughs> uh, uh, <laughs> jadi Uh, kita sebenarnya itu juga related uh, ke apa sih pembuatan vaksin ya, karena ah, kan oh kita, iya. kita memetakan uh, apa sih gen atau uh, apa sih DNA gen atau DNA si virus itu gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak virus menular, ibaratnya kalau uh, apa sih namanya kunci kunci gembok kunci gembok yang ada apa sih namanya? ada nomor 1 2 3 gitu ya. Uh, jadi virus itu tuh bisa uh, setiap menularkan bisa mengcopy mereplika mereplika tapi kadang-kadang tuh waktu ada uh, sometime itu tuh uh, si kodenya itu tuh bisa secara acak tuh ngeflip gitu loh. Jadi tuh dia uh, apa sih berubah, kemudian juga jadi kode genetikanya berubah gitu. Makanya lahirlah Uh, apa mutasi mutasi baru gitu nah mutasi mutasi ini ada yang akhirnya merubah apa sih namanya vaksin akhirnya jadi lebih menular atau vaksin yang eh uh, uh, virus yang akhirnya jadi menular atau virus yang akhirnya jadi uh, apa sih namanya uh, bisa melawan antibody kita atau virus yang lebih apa sih namanya lebih uh, severitinya atau tingkat keparahannya itu meningkatkan tingkat keparahan pada uh, manusia yang terinfeksi gitu. Nah untuk vaksin ini, uh, vaksin ini tergantung uh, cara pembuatannya. Nanti mungkin kalau kita ngebahas vaksin uh, bisa di apa bisa uh, dijelaskan lebih ini ya lebih detail lagi. Tapi uh, yang marak sekarang itu kan adalah apakah vaksin ini tuh bisa uh, apa sih namanya bisa efektif gitu untuk melindungi uh, dari mutasi-mutasi virus yang ada gitu uh, tergantung vaksinnya dan uh, tapi uh, apa sih namanya dari penelitian-penelitian yang terbaru nih ada sekitar tujuh penelitian itu uh, secara in general semua vaksin masih bisa melindungi dan memberikan imunitas kepada orang-orang yang divaksinasi gitu dari semua mutasi-mutasi yang ada saat ini. Walaupun mungkin memang efektivitasnya atau efikasinya agak berkurang sedikit gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau vaksin itu masih efektif untuk menurunkan tingkat keparahan orang yang apa sih sudah divaksinasi gitu. Jadi misalnya dia pun masih terkena COVID, tapi COVID-nya pun uh, nggak separah kalau dia nggak divaksinasi, seperti itu.
0: I see, oke. Okay. Beranjak kita dari vaksin nih Mbak ya, uh, ngomong-ngomong soal, eh bukan ngomong-ngomong soal sih, ini tentang apa, tentang profesi seorang epidemiologis gitu ya, jadi anggaplah Mbak ini karena lulusan dari epidemiologi, berarti bisa ya aku panggil seorang epidemiologis gitu. Mungkin uh, ini Mbak apa update lah gitu ya tentang gimana sih apa ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini gitu ya terkhusus mungkin pas para epidemiologis pada ngumpul kayak gitu apa sih yang sudah dihasilkan dari kondisi kita saat ini gitu Mbak mungkin bisa di-share update entah itu dari research atau penelitian atau mungkin dari surat kabar dan lain sebagainya
1: Sebentar, ini tinggal lima menit lagi mau mau di apa kirim ulang zoomnya atau gimana? Ini bisa dikat nggak sih til itunya? Bisa apa? bisa
0: aja sih mbak. Bisa bisa aja. mau di mau dimaksimalkan jawabnya juga nggak apa-apa. Oh, kayaknya kayak takut kepotong gitu loh. Iya. Hmm. Uh. Tapi nggak apa-apa mbak. Bluntly aja masnya yang uh, poinnya apa gitu sampai saat ini yang mungkin mbak Siva bisa sampaikan.
1: Enggak, maksud maksud aku apa mau aku kirim link zoom link zoom link yang baru karena aku kan nggak nggak unlimited tapi kebetulan zoomnya masih nggak unlimited karena masih pakai um, email zoom juga. kampus ya iya mm-hmm. enak
0: banget aku maksudnya udah nggak biar
1: <laughs> iya aku masih bisa nih alhamdulillah maksudnya biar biar nanti tuh kamu nggak terlalu banyak motong-motong gitu loh ngakatkan
0: boleh mbak boleh boleh nanti kirim langsung ke whatsapp aku aja ya
1: Oke oke, aku aku langsung kirim ya
0: nih. Oke, aku end ini, meeting ya mbak.
1: oke ya. oke siap siap.
0: Oke, kita lanjut lagi. Tadi mohon maaf teman-teman mungkin uh, apa namanya biasa lah biasa kita pakai zoom ngomongnya 30 sampai 45 menit dan langsung kekat di situ gitu. Tapi karena pembahasannya ini menarik gitu, akhirnya kita lanjut lagi ke uh, pertanyaan berikutnya gitu ya mbak. Aku mau Uh, repeat lagi mengulang lagi pertanyaan aku tentang uh, apa sih update yang 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 sudah dilakukan oleh para epidemiologis gitu ya yang ada di Indonesia uh, untuk menanggapi pandemi ini seperti itu mungkin uh, mungkin dari apa ya informasi yang Mbak Syifa dapat entah itu dari research gitu ya karena mungkin kan Mbak dikelilingi oleh orang-orang yang memang uh, kerjaannya di situ gitu apalagi masih berkaitan risetnya dengan uh, para peneliti di Australia ya atau mungkin update dari surat kabar dan lain sebagainya gitu Mbak?
1: Mungkin uh, untuk update epidemiologi sekarang kalau um, seputaran uh, apa sih info-info yang, uh, yang sekarang masih berputar itu masih terkait dengan mutasi dan baru-baru ini juga Uh, uh, mutasi virus ya, yang B1.1.7, kemudian ada mutasi-mutasi lainnya gitu. Uh, dan baru-baru ini yang major concern-nya itu adalah terkait dengan vaksin AstraZeneca yang itu ada uh, laporan uh, apa menimbulkan uh, apa? pengentalan darah gitu sehingga ada uh, kasus ada satu kasus yang meninggal gitu di uh, Eropa seperti itu. Uh, jadi mungkin uh, pemerintah pun juga akhirnya uh, karena ada laporan uh, terkait itu gitu dari epidemiologis uh, di dunia uh, akhirnya pemerintah pun juga sekarang mungkin sedang mempertimbangkan kembali gitu uh, dan menangguhkan pemberian uh, vaksin AstraZeneca gitu, walaupun sekarang yang sudah di roll out di Indonesia adalah vaksin uh, Sinovac ya, dan masih uh, di lansia kan vaksin uh, Sinovac yang sekarang di roll out ini masih uh, apa uh, dari kelo- di kelompok uh, lansia gitu. Uh, untuk dan yang baru-baru ini juga akhir Februari lalu kan juga baru uh, dikumpulkan Eh, ahli-ahli epidemiologis gitu ya eh, eh, di apa eh, melalui organisasi eh, PAIE atau perkumpulan ahli epidemiologis Indonesia untuk meminta masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi apa eh, yang eh, baiknya dilakukan gitu oleh pemerintah eh, untuk menanggulangi COVID. Nah eh, mungkin menurut aku sih itu sebenarnya agak telat ya. karena dilakukan maksudnya baru mengundang ahli epidemiologis itu yang sejatinya sebenarnya eh uh, apa sih namanya backbone utama gitu da- dari investigasi uh, pandemi atau investigasi-epidemi uh, penyakit apapun gitu ya tapi baru diundang itu satu tahun uh, setelah covid ini uh, apa sih namanya, berlangsung gitu uh, sebenarnya agak menyayangkan itu namun uh, uh, sebenarnya terlepas dari itu, mungkin di balik layar pun uh, ada epidemiologis-epidemiologis epidemiologis-epidemiologis lain yang sudah uh, bekerja gitu dan memberikan rekomendasi-rekomendasi uh, bagi pemerintah yang akhirnya tuh uh, menghasilkan kebijakan-kebijakan seperti uh, apa sih namanya pemakaian masker, kemudian apa sih namanya pembatasan sosial uh, social distancing, kemudian uh, bagaimana caranya apa sih namanya uh, uh, melakukan siaran misalnya di uh, apa uh, di pertelevisian, uh, bagaimanakah uh, apa sih namanya eh uh, apa sih uh, social distancing di public public transportation seperti apa? Itu sebenarnya uh, Apa, berawal dari eh, hasil investigasi, kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh epidemiologis-epidemiologis, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia, seperti itu.
0: Iya Mbak, jadi eh, pas waktu aku dengar berita, jujur ya waktu itu pas waktu baca berita, dengar berita kayak, apa namanya baru dikumpulin uh, ahli epidemiologis itu aku tuh pas pertama kali dengar bahwa covid ini adalah pandemik gitu ya kemudian uh, beberapa negara itu udah kayak istilahnya gercep lah ya gerak cepat untuk uh, apa namanya mengumpulkan epidemiolo- epidemiologisnya kayak gitu ya. aku langsung mikir kayak gini wah ini kerjanya mbak Shiva nih gitu ya mungkin mbak Shiva lagi sibuk lagi ngerjain research habis itu juga Dia harus dihubungin sama banyak orang kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tentang keberlangsungan kita Mbak di masa yang akan datang gitu ya mengenai COVID ini gitu. Nah kira-kira dari pandangan epidemiologis gitu ya dari seorang epidemiologis gitu ya, kira-kira ancaman pandemik di apa namanya di masa depan itu seperti apa sih Mbak?
1: Oke, okay. uh, mungkin utamanya kalau terkait COVID-19 ya uh, adalah um, kekhawatiran uh, COVID-19 ini akan menjadi penyakit endemik ya seperti yang tadi uh, saya mention ya. Uh, dan akan karena semakin bermunculannya mutasi-mutasi virus baru gitu. Uh, jadi meskipun nanti pandemiknya sudah usai bisa jadi COVID-19 ini akan menetap di kantung-kantung eh uh, wilayah-wilayah yang mungkin akses kepada vaksinasinya kurang atau edukasinya kurang seperti itu dan akhirnya uh, virus ini masih terus berputar di wilayah-wilayah tersebut gitu. Nah itu dari uh, pandemi COVID-19 COVID-19nya. Nah untuk potensi um, uh, what will be the next uh, pandemic atau pandemi uh, baru yang uh, potensi pandemi baru di masa datang. Um, Sebenarnya sejak tahun um, 2015 uh, WHO itu telah membentuk kayak tim semacam tim R&D atau tim research and development untuk penyakit-penyakit uh, yang termasuk ke dalam kategori pandemic prone disease atau uh, penyakit yang berpotensi menjadi pandemi. Nah, setelah uh, apa sih namanya dikategorisasi gitu ya, dikategorikan hampir 75% penyakit yang berpotensi menjadi pandemik ini berasal dari binatang gitu atau zoonotic disease. Nah, list terbarunya ada di tahun 2018 itu ada Sekitar 10 penyakit. Tapi mungkin aku mention hanya beberapa penyakit aja kali ya... ...yang e, dekat dengan rumah istilahnya. Maksudnya dekat dengan Indonesia. Jadi yang pertama adalah nipah virus. Nipah virus ini atau virus nipah itu berasal dari e, liurnya kelelawar gitu. Nah, nipah virus ini pertama kali ditemukan tuh di negara tetangga nih... ...di Malaysia tahun 1999... Nah, kemudian cara penularannya itu ditularkan oleh cairan tubuh orang yang terkena Nipah virus yang sebelumnya tuh dia tanpa sengaja apa sih namanya? meminum atau memakan makanan yang sudah tercemar oleh si liur kelelawar gitu, si liurnya kelelawar. Nah, Gejala dari nipah virus itu sendiri sebenarnya bervariasi ya, ada yang asimptomatik atau nggak berge- bergejala sama sekali, kemudian ada yang mengalami infeksi pernafasan akut, nah sampai yang paling fatal itu adalah pembekakan otak atau ensel- encephalitis, nah yang lebih parahnya lagi nih dari nipah virus ini uh, case fatality rate-nya itu sekitar 40 sampai 75 Nah jadi misalnya ada 100 orang yang terkena nipah virus, 40 sampai 75 orangnya bisa cacat atau meninggal dunia. Nah kalau dibandingkan dengan COVID di Indonesia kan? kas fatality rate-nya atau uh, CF, uh, CFR-nya itu hanya sekitar 2-2,3 persen, kan? Itu jauh banget, kan? Makanya uh, kalau virus 40-75 persen, sedangkan COVID-19 hanya 2-3 uh, persen, gitu. Jadi, uh, kalau misalnya ini menjadi pandemik, itu bisa berpotensi untuk mematikan atau memusnahkan manusia sebegitu banyaknya, gitu. Kemudian eh, nipah virus ini juga yang lebih parahnya lagi tuh nggak ada obatnya dan belum ada vaksin yang ditemukan sampai saat ini karena juga virusnya seperti COVID-19 juga virusnya itu juga cepat untuk bermutasi gitu. Jadi meskipun sudah dibuat vaksin, virusnya itu berubah-berubah lagi gitu. Dan eh, ada lagi eh, mungkin yang eh, udah teman-teman semua sering Uh, dengar ya ada Merskov. Nah Merskov ini tuh uh, ditemukannya di liur unta dan sempat menjadi outbreak itu di Saudi dan uh, di Korea Selatan ya South Korea di tahun 2015. Nah karena Merskov ini juga uh, bisa ditularkan antara manusia uh, ke manusia dan sifatnya airborne disease atau uh, apa penyakit yang ditularkan lewat udara, maka penularannya itu kan nggak terlihat ya dan lebih cepat gitu daripada uh, apa foodborne disease atau penyakit yang ditulangkan dari makanan gitu atau dari uh, cairan tubuh gitu jadi sebenarnya uh, ini juga berpotensi uh, sebagai uh, apa sih namanya pandemi di masa yang akan datang gitu karena sampai sekarang pun belum ada vaksinasi uh, yang efektif gitu untuk uh, apa Menanggulangi MERS-CoV ini Nah kemudian juga ada flu burung uh, Ada Ebola juga ke- Masuk ke dalam list uh, Dari apa sih namanya Penyakit yang berpotensi Sebagai pandemi di masa yang akan datang Kemudian juga ada uh, apa? Uh, Lassa, Lassa fever ya. Kalau nggak salah ada Lassa fever juga Jadi uh, itu-itulah penyakit-penyakit Yang uh, kira-kira akan berpotensi menjadi pandemi di masa yang akan datang jika kita tidak melakukan mitigasi yang tepat dari awal seperti itu. Jadi ya pentingnya epidemiologis adalah untuk melakukan surveillance secara terus-menerus dari apa sih namanya dari jumlah kasusnya. Apakah jumlah kasusnya meningkat di suatu daerah? Kemudian juga dari faktor resikonya. kita juga uh, biasanya mengambil sampel-sampel dari uh, apa sih namanya uh, hewan-hewan yang uh, dicurigai sebagai penular penyakit gitu ya sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal sebelum si hewannya itu menularkan ke manusia jadi kita sudah memutus mata rantai penularannya dari hewan tersebut gitu jadi belum uh, jadi nggak sampai penularan manusia ke manusia kemudian juga Uh, uh, apa sih namanya kita juga melas- melakukan uh, apa sih research uh, research yang akhirnya research ter- tersebutlah yang akan dijadikan laporan akhir yang bisa menjadi evidence base gitu buat pengambil keputusan untuk melakukan uh, apa uh, uh, peraturan membuat peraturan peraturan yang akhirnya uh, dapat memitigasi si penyakit-penyakit itu yang akhirnya menurun menurunkan menurunkan resiko itu akan menjadi pandemi seperti itu.
0: Oke baiklah. Aku mau mereconfirm lagi mbak, mitigasi itu artinya mencegah gitu ya. Aku takutnya nanti ada pendengar yang misalnya dengar, hm, nih mitigasi kayak gitu ya. Gitu kan ya mbak ya. Untuk iya, melakukan sebab penjagaan. Uh, bener. Iya usaha mencegah. Nah uh, iya oke uh, mungkin. apa namanya aku mau kayak apa ya menyampaikan sesuatu buat para pendengar yang mungkin yang enggak begitu mungkin mereka familiar dengan podcast aku kayak gitu tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak begitu gimana istilahnya bukan langganan podcast akulah kayak gitu ya biasanya yang dengerin kan orang-orang yang kenal kayak gitu ya dan atau orang-orang yang istilahnya seumuran kayak gitu. Nah, ada juga nih beberapa teman-teman yang masih muda, belia gitu ya yang SMA yang mungkin kebingungan ini waktunya mereka menentukan masa depan mereka, uh, lulus SMA mau ngambil jurusan apa dan mungkin ini menjadi salah satu uh, yang direkomendasikan gitu ya, menurut aku gitu karena uh, kerjaannya itu uh, luar biasa ya uh, apa banyak, banyak hal yang banyak hal yang harus di cover oleh uh, mahasiswa atau siapapun yang berkuliah di uh, kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi mungkin uh, kalau aku dulu sih mungkin apa namanya ya uh, frame, framework-nya gitu ngeliat orang yang kuliah di kesehatan masyarakat itu adalah orang-orang yang bekerja untuk memberikan penyuluhan seperti itu, tetapi ternyata ada hal yang lebih besar daripada penyuluhan seperti itu ya karena informasi yang di informasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang seperti Mbak Shifa ini, contohnya gitu, akan sangat berdampak sekali untuk negara kita khususnya gitu ya, karena di negara kita itu kan mengurus bukan satu orang gitu, tetapi uh, hampir sekitar 250 juta manusia yang ada di uh, apa namanya bumi Indonesia ini kayak gitu ya. Anyway, Mbak, um, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya uh, mengenai sesi kita gitu, mungkin ada pesan dan kesan terakhir gitu dari Mbak Shifa mengenai uh, apa namanya kondisi kita saat ini kayak gitu ya. Uh, yang mungkin bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, Mbak Siva. Silakan, Mbak. Hey, Mbak Siva. Hello. Are you there? Apakah sinyalku nyampe? Ntar, Aku
1: mikir dulu. Oh. Gitu. Aku bingung. Apa ya kesan-kesan dia? Sebentar ya, last, Tio. Uh-uh.
0: last word. nggak apa-apa, Mbak. Last remark. Yes. Aku baru kali ini nemu ini loh, apa namanya? guess, uh, apa namanya? Kocak sih, Mbak. Mbak, Mbak Sifa. Last remark. Oke, okay, mikir dulu. Oke, okay, good. That's fine. Nah, kalau udah malam ini. Iya yes, sih, benar juga. Ini, ini dikatanya, dikatanya tuh, nggak apa-apa. Eh, maksudnya podcast itu bukan hal yang, bukan sesuatu yang resmi loh, mbak. Jadi kayak uh, beberapa percakapan kita yang harusnya off record itu, itu nggak masalah sebenarnya karena, ya itu esensinya podcast. Kalau misalnya kita terlalu formal, ya masuk aja ke radio gitu sih, menurut aku. That's why makanya uh, aku sama Indri kenapa mau apa namanya buat podcast ini ya, ya karena. Sepersonal itu gitu loh podcast gitu. Enggak nggak, nggak, nggak canggung-canggung banget gitu. <laughs> Jadi kalau mau joking ya boleh gitu.
1: Ya maaf ya maklum ini baru pertama kali. <laughs> Aku nge-podcast <nggak> coba.
0: <laughs> Oke teman-teman sambil kita nunggu mbak. Syifa menyampaikan last remark-nya gitu ya, atau pesan dan kesannya dia untuk materi, bukan materi sih, aduh, aku ngomongnya kayak materi, kayak berat banget ya, maksudnya kayak topik kita, perbincangan kita pada episode kali ini, aku cuma mau menyampaikan bahwa kalian bisa mendengarkan ulang beberapa episode di bincang-bincang ceria di berbagai jenis Uh, platform podcast yang kalian miliki gitu ya, dan ternyata tadi setelah uh, apa namanya, setelah kita, apa istilahnya ya uh, kayak apa sih namanya kayak nanya di Instagram, kayak gitu ternyata banyak banget yang dengar lewat uh, sorry, uh, lewat ini ya, apa namanya Spotify gitu ya mungkin karena uh, lebih familiar dengan Spotify gitu, sedangkan Apple Podcast ya mungkin karena memang yang apa pengguna iPhone juga nggak nggak begitu banyak gitu ya jadi memang yang paling universal adalah uh, Spotify tapi sebenarnya gampang banget setiap setiap kalian mau dengar podcast kita tuh nggak perlu harus sampai download Spotify atau kalian harus punya iPhone dan lain sebagainya kayak gitu ya kalian tuh uh, pantengin aja di apa caption kita gitu ya atau di beberapa caption di sosial media lah ya kalau Ada link yang tertera di situ, kalian bisa pilih salah satunya gitu, yang paling gampang adalah Google sebenarnya gitu. Kalian bisa kayak ketik B B ceria gitu ya, dan ketika linknya keluar, kalian bisa klik salah satu linknya dan bisa mendengarkan. Anyway, Mbak Shiva, are you still there?
1: Ya, aku juga salah satu pendengar dari Spotify kotil Oh really? <laughs> iya, karena ya itulah maksudnya lebih gampang kan Spotify itu. Iya benar
0: Tapi kayak kemarin tuh Banyak yang masih nanya-nanya gitu Ini dengernya gimana sih Kayak gitu kan Mereka kayak kesusahan gitu So Kadang-kadang Mungkin ada orang yang enggak familiar dengan Spotify gitu ya Dan ternyata Banyak yang tertarik ya Dengan apa namanya Podcast ini Karena mungkin Kontennya juga Lumayan Apa istilahnya ya bisa dibilang universal lah ya, maksudnya masuk semua kalangan dan ada ibu-ibu yang nggak mungkin dia download Spotify kayaknya, jadi nanya gitu, ini dengarnya di mana? Gitu. Jadi aku bilang aja itu bisa klik di uh, BB BB ceria tuh, kayak gitu. Gimana Mbak? Sudah sudah prepare
1: Iya, mungkin um, ini ya kita mungkin bisa belajar. Uh, untuk mitigasi atau pencegahan uh, apa sih namanya pada potensi-potensi kayak wabah atau pandemi selanjutnya, itu kita sebenarnya bisa kembali uh, rewind atau kembali melihat uh, ke belakang gitu uh, dulu gimana sih orang-orang uh, atau uh, apa sih namanya, masyarakat terdahulu menanggulangi pandemi-pandemi, pandemi-pandemi uh, di masa mereka gitu dan akhirnya Uh, apa sih namanya, sebenarnya uh, penanggulangan-penanggulangan uh, dari pandemi-pandemi terdahulu juga akhirnya yang sekarang kita terapkan juga, kayak karantina kemudian pem- penggunaan masker social distancing, itu sebenarnya bukan hal baru gitu, bagi uh, apa sih namanya uh, masyarakat uh, uh, atau umat manusia ini gitu karena sebelumnya juga kita telah mengalami gitu, sebagai umat mas- manusia kita sebelumnya juga telah mengalami masa-masa pandemi di uh, sebelumnya gitu. Tapi mungkin karena uh, pandemi itu munculnya tuh enggak uh, setiap tahun gitu ya, munculnya itu tuh setiap berapa puluh, bahkan berapa ratus tahun sekali, kita tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Kalau misalnya uh, sebenarnya tuh manusia punya kemampuan untuk uh, survive, untuk beradaptasi dengan kondisi uh, yang ada pada masanya jadi sebenarnya nggak usah khawatir dengan pandemi yang saat ini kita sedang apa sih namanya nggak uh, usah khawatir tapi tetap waspada ya, tetap harus waspada dengan pandemi yang saat ini kita uh, apa uh, sama-sama uh, apa sih namanya rasakan gitu ya, uh, karena pada akhirnya pun uh, nanti kita akan uh, bisa melewatinya bersama-sama gitu, kemudian juga tentunya, eh, tapi tentunya juga dengan, apa sih namanya, eh, langkah-langkah eh, penanggulangan yang tepat, kemudian juga sekarang juga teknologinya juga semakin maju, dan mungkin ke depannya, in the future, gitu teknologinya akan lebih maju lagi, dan mungkin akan lebih bisa mencegah dan memitigasi uh, pandemi-pandemi yang uh, nantinya mungkin akan terjadi di masa mendatang seperti itu. Jadi mungkin tetap uh, terapkan uh, apa sih namanya tiga uh, M ya. Kemudian uh, uh, cuci tangan, uh, penggunaan masker, social distancing itu tetap harus diterapkan sampai. Uh, WHO mengeluarkan deklarasi kalau pandemi ini telah usai seperti itu. Itu sih mungkin dari uh, aku tetap semangat, jaga kesehatan dan ya, ya semangat. Iya, thank you mbak. Jadi memang uh, apa namanya untuk
0: saat ini ya nggak ada rekomendasi yang paling ini ya, yang paling apa istilahnya, yang paling Jitu lah ya untuk apa namanya menanggulangi pandemi seperti ini minum obat juga nggak mungkin gitu kan ya vaksinasi mungkin adalah salah satu caranya seperti itu tapi juga nggak boleh kayak apa ya tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah apa ya namanya sudah 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 memang harus dilakukan gitu untuk untuk mencegah penyebaran. Covid-19, seperti itu ya. Jadi, mungkin kemarin orang-orang cuma dengarnya sampai... Jadi, mudah-mudahan orang-orang mendengarkan episode ini sampai selesai, gitu ya. Kalau Mbak Siva bilangnya, jangan khawatir, tapi waspada. Kayak <laughs> gitu. <laughs> Oke, Mbak Siva, ngomong-ngomong, uh, thank you banget buat episode kali ini. Ngobrolnya insightful banget, gitu ya. Dan full of knowledge, menurut aku. Kayak gitu, semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa... Apa namanya, terinspirasi, seperti itu ya. Dan... Anyway, kalau misalnya ada waktu ada ada, ada kesempatan di lain waktu mungkin kita bisa ngundang Mbak Syifa lagi ngobrol-ngobrol di uh, bincang-bincang ceria. Anyway, Mbak, makasih banget ya, Mbak. Thank you makasih, so much. Makasih
1: tampil, makasih Indri udah apa mengundang aku ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata bagi teman-teman yang mendengarkan juga mohon maaf ya apabila ada apa sih salah-salah kata ataupun apa sih info-info yang kurang tepat mungkin kalau misalnya masih ada apa sih pertanyaan-pertanyaan bisa diogling atau bisa apa sih namanya hubungi aku mungkin bisa minta kontaknya ke tertil silahkan.
0: Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram at bibincangceria di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!